0: Salam à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de partager euh, un discours euh, de Mohamed Kadhafi euh, qu'il a réalisé au cours de la 64e session de l'Assemblée Générale de l'ONU en 2009. Au nom de Dieu, messieurs les membres de l'Assemblée Générale des Nations Unies, je vous salue au nom de l'Union Africaine. Je fais le vœu pour que cette circonstance soit historique dans la vie du monde. Au nom de l'Assemblée Générale des Nations Unies que préside la Libye, au nom de l'Union africaine, au nom de mille royaumes traditionnels africains, en votre nom à tous, je présente les vœux à notre fils, le président Obama, car c'est pour la première fois qu'il assiste avec nous à la réunion de l'Assemblée en sa qualité de président des États-Unis d'Amérique que nous saluons, car il est l'État hôte. Cette circonstance intervient à la cime d'un ensemble de défis que nous affrontons ensemble et qui requiert du monde de s'unir et de déployer de sérieux efforts pour arriver à bout de ces défis, le véritable ennemi commun. Défi climatique, crise financière, effondrement économique capitaliste, crise de l'alimentation et de l'eau, désertification, terrorisme, immigration, propagation de maladies qui ont pour origine la volonté de l'homme et qui n'existaient pas auparavant. Certains virus, en effet, ont été fabriqués par des structures militaires en tant qu'armes, avant que le contrôle ne soit perdu dessus. Se pourrait-il que la grippe porcine fasse partie des virus qui n'ont pu être maîtrisés alors qu'ils étaient en fabrication dans des laboratoires en tant qu'armes de guerre Ainsi, en est-il de même pour ce qui est de la propagation nucléaire qui fait peur, du terrorisme, de la propagation de l'hypocrisie, de la peur, de l'hérésie, et de la décadence morale et du règne du matériel Tout cela forme un ennemi commun à nous tous. Messieurs, vous savez que les Nations Unies se sont formées à l'origine de trois ou quatre États qui se sont coalisés contre l'Allemagne. Les Nations Unies, c'est cela et non pas l'Organisation des Nations Unies. L'Organisation des Nations Unies dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est autre chose. Tandis que les Nations Unies, ce sont les nations qui se sont unies contre l'Allemagne dans la Deuxième Guerre mondiale. Ces États ont constitué un Conseil qu'ils ont nommé Conseil de sécurité. Et ils se sont octroyés des sièges permanents, et ils se sont dotés du veto. Nous n'étions pas présents quant à nous. Les Nations Unies se sont alors confectionnées tout autour. Elles nous ont demandé dès lors de nous vêtir de cet habit que ces trois ou quatre États coalisés contre l'Allemagne avaient confectionné. La vérité, c'est cela. Là est le fondement de cette organisation internationale. Cela s'est produit en l'absence des 165 nations aujourd'hui présentes, c'est-à-dire une proportion de 1 sur 8. Une nation était présente alors que 8 autres étaient absentes. Et ce sont eux qui ont élaboré la charte au sujet de laquelle, vous savez qu'à la lecture, et la charte des Nations Unies est ici avec moi, que son préambule est une chose et ses articles une autre chose. Comment cela s'est-il passé Ceux qui étaient présents à San Francisco en 1945 ont participé à la mise en œuvre du préambule, laissant les autres articles et émotions internes à ce qui est nommé de Conseil de sécurité, aux experts, aux techniciens et politiciens des États intéressés par ce sujet. Et ce sont les États qui avaient façonné le Conseil de sécurité, les États qui s'étaient unis contre l'Allemagne. Le préambule est très attrayant et ne fait appel à aucune controverse. Toutefois, tout ce qui est venu par la suite est totalement en contradiction avec le préambule. C'est la situation dans laquelle nous sommes présentement. Nous protestons et réfutons cela il n'est pas possible de persévérer avec cet état de choses, car le temps de cela est bien révolu avec la Deuxième Guerre mondiale. Le préambule mentionne que les nations, grandes et petites, sont égales. Sommes-nous égaux à propos des sièges permanents Pas du tout. Nous ne sommes pas égaux. Le préambule stipule que les nations sont égales. Bien. Est-ce que nous sommes égaux concernant le droit de veto Le préambule, c'est celui que nous avons adopté, de ce fait, le veto est contraire à la charte. Les sièges permanents sont également opposés à la charte. Ce veto et ces sièges, nous ne les reconnaissons pas et nous les refusons. La charte dit dans le préambule, nous nous sommes engagés à ne pas recourir à la force armée pour d'autres raisons que l'intérêt commun. Et sur cette base, nous avons adhéré aux Nations Unies. Mais 65 guerres se sont déclenchées après l'avènement des Nations Unies et du Conseil de Sécurité avec sa composante actuelle. Et après cet engagement, avec un nombre de victimes qui a dépassé celui de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ces guerres, ces agressions et cette force utilisée dans les 65 guerres étaient pour l'intérêt commun Aucunement. C'était pour l'intérêt d'un État précis ou de deux ou de trois États. Nous allons voir si ces guerres étaient pour l'intérêt commun ou pour l'intérêt d'un État précis. Cela est en contradiction flagrante avec le préambule que nous avons adopté et la raison de notre adhésion à cette organisation. Si les choses ne marchent pas comme c'est stipulé dans le préambule, notre existence au sein de l'organisation cessera, à partir de maintenant. Nous ne sommes pas en train de nous complaire ou de parler diplomatiquement. Nous n'avons pas peur et nous n'avons pas de velléité aucune. Nous ne pouvons pas nous complaire dès lors qu'il s'agit du destin du monde. Nous sommes en train de parler du destin du monde, du globe terrestre, et il n'y aura pas matière à complaisance, soit hypocrisie ou diplomatie, car le laisser-aller, l'hypocrisie ou la peur ont causé 65 guerres postérieurement à l'avènement des Nations Unies. Le préambule stipule en cas d'utilisation de la force, celle-ci doit être une force onusienne, une force commune. Cela revient à dire qu'il appartient aux Nations Unies, dotées d'un état-major de guerre, d'utiliser la force et pas à un état donné, à deux états ou à trois états. C'est à toutes les Nations Unies de décider du recours à la force pour sauvegarder la paix mondiale. Après 1945 et l'avènement des Nations Unies, si un État agressait un autre, les Nations Unies réunies se chargeront de l'en dissuader. Si par exemple la Libye agressait la France, les Nations Unies dissuaderont l'agresseur libyen, car la France est un État indépendant, membre des Nations Unies et souverain. Nous nous sommes engagés à défendre collectivement la souveraineté des nations. Mais 65 guerres d'agression ont été menées sans que les Nations Unies ne dissuadent les agresseurs. Huit grandes guerres féroces avec des millions de victimes ont été menées par des États jouissant de sièges permanents au Conseil de sécurité et du droit de veto. Les États en lesquels nous avons confiance en croyant qu'ils sauvegarderaient la paix et l'indépendance des peuples, ce sont ces États qui ont menacé l'indépendance des peuples et ont utilisé la force injuste. Nous avons cru qu'ils dissuaderont l'agression et défendront les peuples et la quiétude. Nous voyons que ces nations utilisent la force injuste. Ces nations jouissent d'un siège permanent au Conseil de sécurité et du droit de veto. Qu'elles se sont octroyées. Il n'y a dans cette charte rien qui justifie l'intervention des Nations Unies dans les affaires relevant de la gouvernance d'un État considéré. Je veux dire que le système de gouvernance est une affaire intérieure à l'État et personne n'a le droit de s'immiscer dedans. Le fait d'opter pour un système dictatorial, démocratique, socialiste, capitaliste, réactionnaire ou progressiste est une responsabilité qui incombe à la société du pays considéré. C'est une affaire interne. Un jour, Rome a plébiscité Jules César pour devenir un dictateur et le Sénat l'a mandaté pour cela. Car à l'époque, il voyait que la dictature est une chose utile à Rome. C'est une prérogative interne. « Qui va dire à Rome pourquoi tu as désigné Jules César en tant que dictateur ?»« Le préambule, c'est ce en quoi nous sommes d'accord. »« Mais que survienne le veto après cela, cela n'est pas stipulé dans la charte. »« Quand bien même on nous aurait dit le veto existe, nous n'aurions pas adhéré aux Nations Unies. »« Nous avons adhéré pour le fait que nous sommes égaux en droit. »« Mais qu'un État tiers apparaisse à la suite paré du droit de veto sur toutes nos résolutions, » et soit doté de sièges permanents qui donc lui a octroyé le siège permanent. Un seul État ici pour lequel il a fallu que nous votions tous pour son siège permanent, c'est la Chine. Nous avons donné nos voix à la Chine pour qu'elle puisse avoir un siège permanent au Conseil de sécurité. Et il n'y a que cet État qui a ainsi une existence démocratique en l'occurrence. Tandis que les quatre autres sièges, leur existence n'est pas démocratique, voire dictatoriale, une existence qui nous est imposée. Et nous ne le reconnaissons pas. La réforme des Nations Unies, messieurs, ce n'est pas en s'orientant vers un nombre accru de sièges. L'augmentation du nombre de sièges accroît la complexité de la chose. Comme dit l'adage, « Ajouter de l'eau à de la glaise », un adage difficile à traduire. Mais je vais essayer d'assister les interprètes en anglais. Cela équivaut à euh, « adding salt to injury »,« rajouter le mal au mal » peser sur la balance d'un seul côté. Comment En y ajoutant des grands états qui étaient là en premier. Et cela conférera plus de poids à l'ensemble des grands états. D'où nous réfutons l'augmentation des sièges de cette façon. La solution n'est pas dans l'augmentation du nombre de sièges. Le plus grave est que nous ajoutions des sièges de grands états aux grands états premiers. Cela écrasera les peuples du tiers-monde. Cela écrasera tous les peuples faibles qui forment ce qui est aujourd'hui appelé le G100. Il y a 100 petits états rassemblés dans une tribune. Appelé le FSS, Forum du G100, sans état, de petits états. Tous ces petits états seront écrasés par les nouveaux sièges, car cela équivaudra à additionner des états importants aux autres états importants déjà là avant. Ceci est imposé. Il faut lui fermer la porte. Nous le contestons avec force. Et puis, l'augmentation du nombre de sièges du Conseil de sécurité ajoutera davantage d'injustice et accentuera la tension dans le monde et favorisera la compétition autour des sièges du Conseil entre des ensembles très, très importants. Il y, a, il y aura une compétition entre l'Italie, l'Allemagne, l'Indonésie, l'Inde et le Pakistan, les Philippines, le Japon, le Brésil, l'Argentine, l'Algérie, la Libye, l'Égypte, le Congo, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Turquie, l'Iran, la Grèce et l'Ukraine. Tous ces États vont exiger un siège au Conseil de sécurité. Dans ce cas, la compétition se poursuit au point d'avoir un nombre de membres égal à celui de l'Assemblée générale. Cela n'est pas pratique. Donc, quelle est la solution La solution est soumise maintenant à l'Assemblée Générale, présidée par Ali Tricky, qui va voter une résolution. Cette résolution contraignante, qui sera la décision de la majorité de l'Assemblée Générale, arrête l'adhésion au Conseil et stoppe l'augmentation du nombre des sièges et les remplace par l'adhésion des unions et par la démocratie et l'égalité entre les États membres et le transfert des prérogatives du Conseil de sécurité vers l'Assemblée Générale. La qualité de membre revient aux unions et non pas aux États. Car si nous ouvrons la voie de l'adhésion au Conseil de sécurité, comme c'est le cas présentement, cela conduira à ce que tous les États voudront disposer d'un siège au Conseil de sécurité. C'est leur droit, car selon le préambule, les États sont égaux. Comment les en empêcher Qui disposera du droit de ces États Qui aura le droit de dire à l'Italie de ne pas revendiquer un siège si celui-ci est donné à l'Allemagne, l'Italie est prioritaire. Elle dira, c'est moi qui ai rejoint les Alliés j'ai quitté l'axe. C'est l'Allemagne qui était l'agresseur. C'est elle qui a été vaincue. Ce n'est pas l'Allemagne d'aujourd'hui, mais bien entendu l'Allemagne nazie d'avant. Si l'Inde est pourvue d'un siège et que nous disions qu'elle le mérite, c'est le Pakistan qui protestera. L'un et l'autre sont un état doté de l'atome. L'un et l'autre sont dans une situation de belligérance. Cela est quelque chose de dangereux. De même, donner un siège au Japon, pourquoi pas à ce moment-là faire pareil avec l'Indonésie, qui est le plus grand état islamique dans le monde Ensuite, que dire de, à la Turquie, à l'Iran, à l'Ukraine, au Brésil, à l'Argentine, à la Libye qui a supprimé le programme d'armement nucléaire Elle a droit à un siège au Conseil de sécurité, car elle a servi la, sécuri la sécurité mondiale. Et l'Égypte, et le Nigeria, le Congo, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, tous sont des états importants. Cette porte doit être fermée. Poser l'élargissement du Conseil de sécurité, cela équivaut à une absurdité, à une imposture manifeste. Donc comment ferons-nous pour réformer les Nations Unies en faisant intervenir de grands États nouveaux et en les mettant en balance avec des grands États premiers objets, les premiers, premiers objets de nos souffrances La solution donc réside dans la démocratie au niveau du Congrès du Monde, qui est l'Assemblée Générale concrétisée, par le transfert des prérogatives du Conseil de Sécurité vers l'Assemblée Générale. Et faire du Conseil de Sécurité un moyen d'exécution des décisions de l'Assemblée Générale uniquement. L'Assemblée Générale est le Parlement du monde, le Congrès du monde, le législateur. Ces décisions sont exécutoires. C'est cela la démocratie. La démocratie, c'est aussi la suggestion du Conseil de Sécurité à l'Assemblée Générale. Et à partir de maintenant... Nous refusons l'autorité du Conseil s'il se place au-dessus de l'Assemblée Générale. C'est tel le pouvoir législatif. Il est écrit que l'Assemblée Générale fait ceci, fait cela conformément à une recommandation du Conseil de Sécurité. Cela est erroné. Ce qui est juste, c'est que le Conseil de Sécurité fait ceci et cela conformément aux décisions de l'Assemblée Générale. Voici 190 nations. Voici les Nations Unies ensemble. Et pas le Conseil de Sécurité qui siège dans une salle à côté avec 10 personnes. Quelle démocratie Quelle sécurité Comment pouvons-nous être rassurés pour la paix mondiale si notre sort est entre les mains de dix personnes, sous la domination de 4 ou 5 États, ou un seul État, tandis que nous, les 190 États, nous sommes ici, comme à Hyde Park, comme un décor Vous êtes utilisé comme un décor. Vous êtes à Hyde Park sans valeur. Une tribune pour palabrer uniquement. Exactement comme cela se produit à Hyde Park. C'est-à-dire discourir puis s'en aller. Le Conseil de sécurité est une autorité exécutive seulement, qui met en application les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Dès lors que le Conseil de Sécurité devient un simple exécutant des décisions de l'Assemblée Générale, et dans ce cas-là, il n'y a plus place à la compétition pour les sièges au Conseil de Sécurité, que le Conseil de Sécurité représente toutes les nations, toutefois pas au moyen de l'État, ce qui est opposé aujourd'hui à l'Assemblée Générale, c'est un siège permanent pour chaque espace, pour chaque Union. L'Union Européenne a 27 États, elle sera dotée d'un siège au Conseil de Sécurité. L'Union africaine a 53 États, elle sera dotée d'un siège au Conseil de Sécurité. L'Union d'Amérique latine, un siège permanent au Conseil de Sécurité. L'ASEAN, 10 États plus deux ou trois ou quatre, un siège permanent au Conseil de Sécurité. Fédération de Russie, déjà dotée d'un siège au Conseil de Sécurité. L'Union américaine, qui est formée de 50 États, les États-Unis d'Amérique, est déjà dotée d'un siège permanent. Le SARC, s'il voit le jour et s'il est sur la voie de l'être, un siège permanent. Organisation de la conférence islamique, 45 États, un siège permanent au Conseil de sécurité. Mouvement des non-alignés, 120 États, un siège permanent au Conseil de sécurité. Nous avons les G100, nous y réfléchissons. Il se pourrait que tous les petits États qui forment le forum des FSS disposent d'un seul siège. Et s'il se trouvaient des États évoluant en dehors de ces espaces précités, il est possible de leur consacrer un siège permanent en alternance tous les six mois ou annuellement. Le Japon, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande sont ainsi hors union, par exemple. C'est la solution qui vous est proposée à vous, à l'Assemblée Générale, pour le vote. C'est la question articulaire, essentielle et principale. Elle est soumise à l'Assemblée Générale, le Seigneur du Monde, le Parlement du Monde, son Congrès. Personne n'aura d'objection et nous ne reconnaissons le pouvoir de personne hors de cette salle, car nous sommes les Nations Unies. Ali Triki et Ban Ki-moon vont se charger de la formulation administrative et juridique et constituer les commissions qui vont proposer au vote la décision de constituer le Conseil de sécurité d'union, et ce à partir d'aujourd'hui. C'est cela la démocratie et la justice pour en finir avec un Conseil de sécurité dominé par un État donné, par un État qui détient la bombe atomique, par l'autre qui est une puissance économique, un troisième qui maîtrise la technologie et la technique. Ceci est un terrorisme. Nous ne pouvons pas vivre avec un Conseil de sécurité sous la domination de ceux qui détiennent la forme foudroyante. Cela, c'est du terrorisme. Si vous voulez un monde uni de paix, nous opterons pour cette solution. Mais si vous voulez vivre sous la terreur, soit nous allons vivre en lutte jusqu'au jour du jugement dernier. Tous ces sièges doivent avoir le droit de veto ou n'en avoir aucun. Le Conseil de sécurité doit avoir des sièges pour les unions avec le veto ou bien il doit supprimer définitivement le veto. C'est cela le véritable Conseil de sécurité. Avec cette nouvelle composante proposée au vote, et un instrument exécutif de l'Assemblée générale unie. La souveraineté chez les nations, chez 190 nations, la voilà qu'elle existe. Ainsi, toutes les nations auront une existence dans l'égalité au Conseil de sécurité, tout comme elles ont une existence dans l'égalité au sein de l'Assemblée générale. Ici, à l'Assemblée générale, nos voix sont d'égale équivalence, il nous faut procéder de la sorte dans la salle à côté au Conseil de sécurité. Tandis que lorsqu'un État dispose du veto et un autre ne l'a pas, un État avec un siège permanent et l'autre, non, cela est désormais à bannir. Nous ne devons pas nous y soumettre ni le reconnaître du tout. Même s'il existait, nous ne nous soumettons à aucune décision émanant du Conseil de sécurité en l'état actuel où il se trouve. Nous sommes venus ici et maintenant et nous étions avant colonisés. Nous avons été sous tutelle. Nous sommes indépendants désormais et nous sommes réunis. Et nous voulons décider du sort du monde de manière démocratique, qui préserve la paix et la sécurité pour tous les peuples. Et les nations seront sur le même pied d'égalité, grande ou petite fustelles. Le terrorisme n'est pas le fait d'Al-Qaïda seulement. La situation telle qu'elle est présentement, c'est du terrorisme. L'arbitrage appartient à la seule majorité des voix dans l'Assemblée Générale. Une fois que l'Assemblée Générale tranche par le vote sur cela, cela devient exécutoire. Nul ne pourra dès lors s'y opposer et dire qu'il est au-dessus de l'Assemblée Générale. Celui qui le fera s'exclura des Nations Unies et restera seul dans son coin. La démocratie n'est pas l'apanage des puissants, ni celui des plus nantis, ni la propriété du terrorisme qui nous terrorise. Aujourd'hui donc, le Conseil de sécurité est l'expression d'une fé féodalité sécuritaire, d'une féodalité politique tenant des sièges permanents. Le Conseil les protège et il l'utilise contre nous. Et au final, il se fait appeler Conseil de sécurité plutôt que Conseil de la terreur. Vous voyez, frère, qu'on a voulu instrumentaliser le Conseil de sécurité contre vous. On a eu recours à lui et quand on n'en a plus besoin, on l'a ignoré. Idem pour la charte. Limiter le veto et le siège permanent à celui qui détient la force, c'est une injustice abominable et un terrorisme que nous ne pouvons plus supporter dorénavant. Les grandes puissances ont des intérêts interférents. Pour cela, elles utilisent le veto, le Conseil de sécurité, la force des Nations Unies pour sauvegarder leurs intérêts. Cela a terrorisé le tiers-monde. Aujourd'hui, celui-ci vit sous la terreur. Depuis son apparition en 1945 jusqu'à aujourd'hui, le Conseil de sécurité ne nous a pas procuré la paix, mais les sanctions et la terreur n'ont été utilisées que contre nous. C'est pour cela que nous ne sommes pas obligés de nous soumettre aux décisions du Conseil de sécurité à dater de ce discours. Après la constitution du Conseil de sécurité, 65 guerres ont été menées, toutes contre le tiers-monde, contre des petits États, soit lors d'une lutte entre eux ou d'une agression perpétrée par une grande puissance contre un petit État. Et le Conseil de sécurité n'a jamais dissuadé l'agresseur, violant de ce fait la Charte des Nations Unies. L'Assemblée générale aura à voter sur ces solutions historiques. Après quoi, soit nous poursuivrons ensemble dans les Nations Unies, soit nous serons divisés en deux. Des nations sur le même pied d'égalité, pourvues de leur assemblée et de leur conseil de sécurité qui leur est propre, et au sein duquel elles sont sur le même pied d'égalité. Resteront alors les grands, ceux qui ont leur siège permanent, les détenteurs du veto, dans leur conseil à quatre, à cinq ou à trois, comme ils voudront, et nous ne serons pas avec eux. Qu'ils s'appliquent mutuellement leur veto, cela ne nous, nous importe pas. Qu'ils restent avec leur siège permanent, et à nous il restera Dieu. Dorénavant, nous n'avons plus à demeurer sous la domination des permanents, des détenteurs de veto qu'ils se sont auto-accordés eux-mêmes. Ce n'est pas pour nous qu'ils le leur avions accordé. Nous serions bêtes de procéder ainsi. Nous ne sommes pas à l'origine. Ce sont des nations qui ont notre respect. Ce sont les nations de la Terre, ces 190 nations. Vous le savez. Les décisions du Conseil de sécurité ont commencé à être ignorées après que c'est devenu avéré pour nous le fait que le Conseil était injuste et qu'il était utilisé contre nous seulement. Il n'est pas en revanche utilisé contre les grands. Le Conseil de sécurité n'est aucunement utilisé contre ceux qui disposent de sièges permanents, ces fameux détenteurs de veto. Il n'est pas possible de produire une décision à leur encontre, du tout. Donc, le Conseil est fait contre nous, d'où les décisions qui en émanent ont eu pour sort de devenir raisibles et se trouvent ignorées. C'est devenu une farce dont font les frais les Nations Unies. L'action est devenue hors Nations Unies agression, guerre, violation de frontières d'États indépendants, intacte grave à leur souveraineté, à leur indépendance, crimes de guerre, extermination collective, violation de la charte. Et pourtant, le Conseil de sécurité existe. Rien à faire du Conseil de sécurité. Et le plus important, c'est qu'aujourd'hui, chaque communauté internationale commence à constituer un Conseil de sécurité auquel elle soumet ses problèmes et ses questions. Ce qui fait que progressivement, l'actuel Conseil de sécurité, avec sa composante actuelle, sera isolé. L'Union africaine a mis en place le CSP, le Conseil de sécurité et de paix de africain. L'Union européenne va mettre en place un Conseil de sécurité. L'ASEAN va constituer un Conseil de sécurité. Le mouvement des non-alignés non 120 pays sont confrontés à la question de mettre en place un Conseil de sécurité. Cela signifie que nous n'avons plus confiance en ce Conseil de sécurité qui ne nous a pas garanti la sécurité. Ce fait nous a amenés à recourir à des conseils régionaux. Nous ne sommes pas obligés d'obéir au Conseil de sécurité avec sa composante actuelle à laquelle nous n'avons pas été associés. C'est une composante non démocratique, dictatoriale, injuste, et personne ne pourra nous obliger à rester dans ce Conseil ou à lui obéir. Aujourd'hui, frères, aucune importance n'est accordée aux Nations Unies. L'Assemblée Générale est le fondement des Nations Unies. Aucune importance ni de valeur ne lui seront accordées. Elle n'est d'aucun effet sur la vie dans le monde ni dans sa sécurité Elle ne dispose dispose d'aucune décision coercitive. La Cour de justice internationale, ces décisions sont appliquées contre les petits, sur les États du tiers-monde. Les grands États récusent ces décisions. J'ai devant moi les arrêts promulgués par la Cour de justice internationale que les autres États ont rejetés. L'Agence internationale de l'énergie atomique est une institution importante des Nations Unies. Les États puissants ne lui sont pas soumis. Et voilà que nous avons découvert qu'elle nous accable, nous seulement. navez vous pas dit qu'elle était une agence internationale Auquel cas tous les États doivent, être, doivent, doivent lui être soumis. Sinon, nous aurons à lui fermer la porte et ne la reconnaîtrons pas à compter de maintenant. Que Ali écrit et l'Assemblée Générale procède à l'audition du directeur de l'énergie atomique, à l'audition de Baradaï qui l'avait précédé. Qu'on lui demande s'il inspectait les stocks atomiques des États possédant l'atome, s'il contrôlait l'accroissement de ce stock, s'il en contrôlait la diminution. S'il répond par l'affirmative, donc nous aussi, nous avons à nous soumettre. Mais si la réponse est je peux m'approcher des États puissants qui possèdent la bombe atomique, je ne peux m'approcher des États puissants qui possèdent la bombe atomique, et ils ne me sont pas soumis, et je n'ai aucune autorité sur eux, donc nous aussi, il ne faut pas nous approcher, et nous n'avons pas à la reconnaître, et nous fermons la porte. Pour votre information, messieurs, j'ai appelé Ali El-Baradei, le directeur qui a précédé l'actuel lors de la crise de la bombe nucléaire libyenne. Je lui ai posé la question. « Est-ce que vous contrôlez l'application des traités de diminution des armes de destruction massive signées par les États nucléaires Est-ce qu'effectivement ils ont diminué leurs armes Est-ce que vous supervisez le fait que certains États se dotent de nouvelles bombes atomiques ou de missiles nucléaires Ou est-ce que vous en êtes informé ?» Il m'a répondu « Jamais. Je ne peux pas interpeller ces États ou les approcher. Donc vous êtes venu que pour nous. Alors sortez. Cette agence n'est pas une agence internationale, elle est utilisée contre nous uniquement. » le conseil il est aussi la cour de justice internationale est utilisée contre nous contrairement à ce qui se passe avec les états puissants nous ne sommes pas en face des nations unies cela n'est pas juste ce n'est pas de la sécurité et cela est refusé concernant l'afrique docteur Ali Triki que les nations unies ont reconnu des réformes ou non et même avant le vote sur les propositions historiques que j'ai faites aujourd'hui à l'assemblée générale et il y aura un vote là-dessus L'Afrique a besoin désormais d'un siège permanent avec toutes les attributions afférentes au Conseil de sécurité en tant qu'indu par rapport au passé. Même en l'absence d'une des réformes des Nations Unies proposées dans cette perspective. L'Afrique est un continent isolé, colonisé, persécuté, sur lequel a été porté le regard accordé aux animaux. Après quoi il a subi le regard de l'esclavage, ensuite en tant que colonie sous tutelle. Ce continent, l'Union africaine, mérite un siège permanent par rapport au passé, à l'exemple de la Chine exactement. Ce droit n'a aucun lien avec la réforme des Nations unies. Ceci est posé en priorité, ceci est posé en urgence à l'Assemblée générale. Nul ne dira que l'Afrique, que l'Union africaine, ne mérite pas un siège permanent. Si quelqu'un a une raison qu'il m'en fasse part, qui a d'autres preuves faisant état du non-mérite pour l'Union africaine d'un siège permanent Personne ne peut répondre. L'Assemblée Générale est également appelée à voter une décision concernant la compensation des pays colonisés. Pourquoi C'est pour que le colonialisme et le pillage des richesses des peuples et l'immigration des citoyens de ces peuples en quête de ces richesses ne se répètent plus. Pourquoi les Africains, les Asiatiques et les Latino-Américains partent en Europe Ils choisissent l'Europe car celle-ci a colonisé l'Afrique, l'Asie et l'Amérique elle a exploité l'or, l'argent, le cuivre, le diamant, le fer, l'uranium, le pétrole, les fruits, les légumes, les animaux et les êtres humains. Aujourd'hui, il y a une nouvelle génération africaine, asiatique et latino-américaine qui court après les richesses pillées. Et elle a raison. Nous étions incapables de l'arrêter dans cette quête. Quand j'arrête mille Africains qui se dirigent vers l'Europe et leur pose la question « Où allez-vous », ils répondent « Nous nous dirigeons vers nos richesses pillées. Si vous ne les rendez, nous resterons dans nos pays ». Qui va restituer ces richesses Prenez la décision de restituer ces richesses pillées afin de mettre fin à l'immigration. Rendez-nous ces richesses pillées des Philippines à l'Amérique latine, de l'île Maurice à l'Inde. L'Afrique mérite une indemnisation de l'ordre de 777 trillions à la charge des États qui l'ont colonisé. L'Afrique aura à réclamer cela. Si vous ne nous rendez pas les 777 trillions, les Africains iront là où vous avez fait fructifier ces trillions. Ils ont droit d'y aller, rendez-leur leur dû. Il n'existe pas d'émigration libyenne vers l'Italie qui se trouve être l'état le plus proche de la Libye. Pourquoi n'y a-t-il pas d'émigration libyenne vers l'Italie Car l'Italie a décidé d'indemniser le peuple libyen pour la période coloniale. Elle s'est excusée et a passé un traité avec la Libye, avec l'accord du peuple italien et l'accord du peuple libyen. Et la page du passé a été tournée. L'Italie a reconnu que le colonialisme était une erreur et un projet voué à l'échec et révolu. L'Italie ne tolérera aucune agression sur la Libye par terre, air, mer à partir de l'Italie, quelle que soit la partie qui agresse. C'est ce qui ressort du traité ratifié par le Parlement italien. L'Italie indemnise sur 20 ans la période de son colonialisme de la Libye. Ainsi, un quart de milliard est versé annuellement. Elle construira un hôpital spécialisé dans les protèges pour soulager les victimes libyennes des mines que l'Italie avait semées ou qui ont été semées à cause de la présence italienne durant les deux guerres mondiales. Elle s'est excusée et s'est déclarée désolée pour cette colonisation, disant qu'il était inconvenable qu'un État occupe les terres d'un autre État. C'était une erreur commise par l'Italie monarchique, l'Italie fasciste. L'Italie est désormais dans une situation de triomphe, un acte historique, un acte civilisationnel à l'époque de Berlusconi, qui devra être un exemple, y compris avec ses prédécesseurs qui avaient œuvré dans ce sens et à cette même fin. Le tiers-monde demande son droit à la compensation. Pourquoi Afin que ne se répète jamais plus le colonialisme pour que le colonialisme ne se répète plus, il faut que le colonialisme rende des comptes, qu'il soit criminalisé, qu'il indemnise celui qui a souffert de ses actes de colonisateur. Il y a un autre point que je souhaite que nous abordions avec patience, mais avant d'aborder ce point qui est un peu sensible, je dois faire quelques parenthèses entre parenthèses. Sans doute sommes-nous, notamment nous les Africains, satisfaits et fiers qu'un fils de l'Afrique dirige les états unis d'Amérique. C'est un événement historique. Il y a eu un jour où l'Africain n'entrait pas dans le café ou le restaurant des Blancs, Ils ne pouvait pas prendre le bus où se trouvaient des Blancs. Mais aujourd'hui, le peuple américain a voté avec un enthousiasme sans précédent pour Obama, le jeune Noir, le Kenyan, l'Africain, en tant que président des États-Unis d'Amérique. C'est un grand événement dont nous sommes fiers et considérons qu'il peut constituer un début de changement. C'est lui qui a porté la devise du changement. Quant à moi, je considère Obama comme un flash qui dure quatre ou 8 ans dans l'obscurité. Je crains que les eaux ne reviennent sous les ponts. Qui garantit le changement de l'Amérique après Obama Ali ou Kim Moon, est-ce que vous garantirez cela Ce n'est pas possible, personne ne peut le garantir. Nous serons satisfaits si Obama restait pour de bon au pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Le discours qu'avait prononcé auparavant notre fils Obama ne nous fait susciter aucune divergence. Il diffère quant à lui de tout président américain dont nous avons été les contemporains. Ceux qui ont précédé, quel langage tenait-il Il disait « Nous allons faire déverser les pluies de balles, la mer des bombes. Nous, 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 nous vous enverrons des grappes de colère, des pluies d'été, des tempêtes du désert, le tonnerre incessant, la rose empoisonnée pour les enfants de Libye en 1986. » Ainsi était le raisonnement ambiant dès lors qu'un président américain se tenait à une tribune. C'était ainsi qu'il s'adressait à nous. Et il faisait peur au monde. Nous vous enverrons le tonnerre incessant comme cela avait été fait en Vietnam. La tempête du désert comme en Irak. L'opération du cavalier comme ce fut le cas en Égypte en 1956. Bien qu'à l'époque l'Amérique était contre l'opération du cavalier. Nous vous enverrons la rose empoisonnée, Eldorado kainoi que Reagan avait envoyée sur les enfants de Libye en 1986. Imaginez un chef d'état important qui nous rassure, qui possède un siège permanent au conseil de sécurité. Nous nous attendons à ce qu'il protège notre indépendance, qu'il nous protège de l'agression. Et il dit « J'ai décidé d'envoyer la rose empoisonnée aux enfants de Libye. Qui la sent en mourra. » C'est quoi la rose empoisonnée Ce sont des bombes au laser lancées par des F-111. C'était cela le raisonnement qui prévalait. Il disait « Nous mènerons le monde ». Nous corrigerons qui nous contradira, que cela vous plaise ou non. <rire> Maintenant, les paroles prononcées par notre fils Obama sont totalement différentes de ce que nous sommes habitués à entendre. Il appelle à se débarrasser sérieusement des armes nucléaires, c'est une chose à laquelle nous applaudissons. Il dit que l'Amérique ne peut pas résoudre seuls les problèmes du monde, le monde doit régler ses problèmes. Il a également déclaré que nous devons cesser de nous réunir et partir sans déboucher sur du concret. Nous sommes entièrement d'accord avec lui. Il est vrai que nous devrions nous mettre d'accord s'agissant d'institutions internationales dans lesquelles nous sommes égaux et rassérénés. Il dit aussi que la démocratie ne peut être imposée à partir de l'extérieur. Tandis que dans un passé récent, le président américain disait « il faut imposer la démocratie à l'Irak et à etc. » Obama a indiqué que cette question est une question interne. Chaque pays agit selon sa culture et selon son héritage. Ses paroles étaient absentes avant lui. Nous devons être attentifs avant d'arriver au point sensible. Ô responsable, arrêtez-vous devant l'expression « monde multipolaire ». Faudrait-il un monde multipolaire Ne pouvait-il pas être celui des nations égales Répondez-nous. Est-ce que quelqu'un a une réponse et qui peut dire qu'un monde multipolaire est la meilleure solution Pourquoi pas des nations égales sans pôle est-ce nécessaire d'avoir un patriarche des papes ou que nous soyons polythéistes Pourquoi un monde multipolaire Nous vivons une lutte de pôles. Nous refusons un monde multipolaire. Nous voulons un monde dans lequel les nations grandes et petites seront égales et sans aucun pôle. Le point sensible, messieurs, c'est le siège des Nations Unies. Ce siège. Tous, vous venez outre les océans et d'autres continents, vous avez traversé l'océan Atlantique, l'océan Pacifique, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, pour parvenir à cet endroit, en ce lieu. Pourquoi Est-ce le Hutz Est-ce le Vatican Est-ce la Mecque Vous êtes tous fatigués, ensommeillés, sous l'effet du décalage horaire dans une condition physique laissant à désirer. Quelqu'un qui vient d'accomplir une vingtaine, une vingtaine d'heures de vol, comment voulez-vous qu'il puisse faire un discours et parler du sort du monde ici Vous êtes tous ensommeillés en ce moment. C'est un moment de... C'est clair que vous êtes sous l'effet de la fatigue. Pourquoi Pourquoi cette fatigue Dans votre pays, actuellement, c'est un moment de sommeil. Et vous, vous êtes réveillé en pleine nuit par rapport à votre pays alors que vous auriez dû être au repos en ce moment. Ce matin, au réveil, il était 4 heures heure de New York avant l'aube. Alors qu'en Libye, il est 11 h Je considère que je me suis réveillé tardivement. Réfléchissez. Demandez-vous pourquoi cette fatigue Si cela découle de la situation qui prévalait en 1945, y a-t-il lieu de perpétuer cette situation de nos jours N'avez-vous pas réfléchi à un endroit médian, reposant Ceci est le premier point. L'autre point important, c'est que l'Amérique, le pays qui abrite les nations avec les charges de la sécurité du siège des Nations Unies, des missions permanentes et des dizaines de chefs d'État qui viennent chaque année à ce lieu, avec une sécurité renforcée, des frais, des coûts et des jours de tension pour New York et toute l'Amérique. Moi, je veux la soulager de ce fardeau. Vous devez le faire et remercier l'Amérique. Supposons que quelqu'un fasse exploser un avion présidentiel, une voiture d'un président ou qu'un terroriste fasse exploser ce bâtiment. Pour votre information, cet immeuble est une cible pour Al-Qaïda. Nous nous demandons pourquoi il n'a pas été visé le 11 septembre. C'est une chose qui est hors de leur volonté. Peut-être que les avions abattus étaient en direction de ce lieu. La prochaine cible, c'est ce lieu. Je ne parle pas dans le vide. Nous avons des dizaines de membres d'Al-Qaïda en prison et leurs aveux sont très inquiétants. Ce qui oblige l'Amérique à vivre avec une certaine nervosité et craignant une attaque contre ce bâtiment en utilisant un avion détourné ou un missile et qui peut-être causera la mort de dizaines de chefs d'État. Nous voulons débarrasser l'Amérique de cette angoisse. Nous lui disons merci. Nous voulons vous aider. Nous voulons transférer le siège vers un lieu qui n'est pas ciblé. Ce qui devrait se faire, c'est qu'au bout de 50 années, le siège soit transféré dans un endroit donné de la planète. 50 ans dans la partie occidentale, c'est suffisant. 50 autres années dans la partie du centre ou dans la partie est de la planète, ainsi tous les 50 ans dans une partie est-ouest-centre. En 64 années, nous avons fait 14 années de plus par rapport à l'échéance des 50 ans pour transférer un autre, euh, en un autre endroit le siège des Nations Unies. Bien entendu, ceci n'a rien à voir avec l'Amérique. Bien plus, cela sert l'Amérique, cela l'aide, et nous l'en remercions. Ceci existait en 1945, mais aujourd'hui n'est pas concevable que cela perdure. Nous ne l'acceptons pas aujourd'hui. Ceci, bien entendu, est soumis au vote de l'Assemblée Générale. Uniquement en Assemblée Générale, car l'article 23 de l'accord du 260747 stipule « il n'est pas permis de, de transférer le siège des Nations Unies, sauf au moyen d'une résolution de l'Assemblée Générale prise à la majorité simple. Donc 51% de l'Assemblée Générale ont donné leur accord pour le transfert du siège, que le siège doit être transféré. Car nous ne sommes pas tenus de supporter toute cette fatigue en venant de l'Inde, des Philippines, de l'Australie, des îles Comores jusqu'ici. Je reste surpris que mon frère, le président Ahmed, ait à supporter 14 heures de vol depuis les îles Comores. Et on lui dit, venez prononcer un discours aux Nations Unies. Comment devrait-il faire alors que même son, son propre rythme chronobiologique a subi des changements Il y a des conditions qui incommodent les gens qui viennent ici. L'Amérique a le droit d'imposer ces conditions draconiennes, car elle est ciblée par Al-Qaïda, par les terroristes. Nous ne discutons pas de cela, mais pour autant, il n'est pas nécessaire que nous subissions ces mesures pour venir à New York. Il n'est pas nécessaire de venir à New York, et ces mesures ne sont pas nécessaires. Un président s'est plaint à moi. Il m'a dit que la venue de l'adjoint de son pilote en Amérique est refusée. Il leur a posé la question, comment puis-je traverser l'océan « Sans l'adjoint du pilote ». On lui a répondu « Fais-le sans pilote adjoint Pourquoi ». Pourquoi Ce président n'est pas obligé de venir. Un autre président s'est plaint aussi. Il m'a dit que son yaourt ne peut pas entrer en Amérique car son nom est compliqué. Il est donc venu sans son yaourt. Un troisième m'a dit que le visa a été refusé à son médecin personnel. Vous le voyez bien, ces mesures très très sévères qui existent ici, et si jamais un État donné avait en outre des problèmes avec l'Amérique, il lui limiterait la représentation, la délégation. Vous n'avez que 50, euh, pas dans cette direction, vous n'avez que 500 mètres que vous pouvez marcher dans cette direction, comme s'il était à Guantanamo. Il s'agit bien d'un membre des Nations Unies ou alors est-ce un prisonnier à Guantanamo Ceci est soumis au vote de l'Assemblée Générale. Docteur Ali, a un vote sur le transfert du siège. Si 51% disent oui pour le transfert, un autre vote sanctionnera le choix du lieu. Est-ce au centre ou à l'est de la planète Supposons que ce sera le centre de la planète. Il y a là la candidature de Sirte. Golfe de Libye, Tripoli, Benghazi, my God. Et de Vienne, il y aura un vote pour trancher entre les deux. Allez à Sirte, vous y marcherez mille kilomètres et nul ne vous l'interdira. Venez avec votre avion, avec les gens qui sont avec vous, même sans visa, tant que vous êtes le président, vous pourrez un pays en paix. Le pauvre. Est-ce raisonnable que l'on vous dise, vous ne marcherez que 500 mètres La Libye n'a de contentieux avec personne, ni elle n'est visée. Pareil pour Vienne. Je ne crois pas qu'il y existe des entraves de cette nature. Si nous décidons du transfert du siège dans l'hémisphère Est, nous allons opter pour Delhi, la capitale de l'Inde, ou Pékin, la capitale de la Chine. Cela, mes frères, est une chose logique et irréfutable. Après, vous allez prier Dieu de me bénir pour cette proposition, ainsi que ceux qui l'auront votée, pour alors avoir épargné des périples aériens de 14, 20 et de 5 heures pour venir ici. Pourquoi Dans ce cas, personne ne va se plaindre d'une éventuelle diminution, de la cotisation des, des, des États-Unis au profit des Nations Unies. Pourquoi cette pensée négative vis-à-vis -vis de l'Amérique L'Amérique est un pays qui respecte ses engagements envers l'organisation onusienne. Elle ne va pas se fâcher et pourquoi le ferait-elle Au contraire, elle va vous remercier pour avoir allégé son fardeau. Dans ce cas, elle va se libérer de ses contraintes envers les délégations et envers le siège. Et en plus de cela, le siège est ciblé. Nous arrivons maintenant aux sujets qui feront l'objet d'examen de l'Assemblée Générale sous la présidence de Ali Abdeslam Triki. Nous nous jugerons nous-mêmes, nous jugerons les Nations Unies maintenant, ou elles disparaissent, ou alors sur les débuts des Nations Unies nouvelles, du Conseil de sécurité jusqu'à l'Assemblée générale. Ceci est une rencontre qui n'est pas ordinaire, elle n'est pas ordinaire, et même mon fils Obama avait tenu auparavant pour pareils propos.